0: Pública. El tremendo juez de la
1: tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas
2: noches, secretario. Eh, señor juez, ¿cómo se siente usted hoy? Fastidiadísimo. esta tarde tuve... ¿Ey, ¿Eh, eso? El estómago, que no hacía más que dolerme, ya me tenía muy lleno. ¿Y qué le dijo el médico? Pues el médico empezó por preguntarme qué había almorzado. Entonces yo le contesté que potaje de colorado, carne asada, huevo frito, serrucho en escabeche, arroz con pollo, mixta, flan, casco de guayaba con queso crema, pan y café. Y entonces él me dijo que no era el estómago el que me tenía muy lleno a mí. ¿Ya no? No, me dijo que era yo el que tenía muy lleno al estómago. Bueno, señor juez, pero el médico en eso tenía toda la razón, ¿no? Eso tenía razón? Póngase 10 pesos de multa por darle la razón al médico. Pero oígame, señor juez. No oigo nada. Usted me tiene que dar la razón a mí, aunque yo no la tenga, porque y a ver qué caso tenemos hoy. Un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Unos muebles. Pues llame a los complicados en ese mueblicidio. Enseguida, señor juez.
1: Luz María Nananiga. Aquí como todos los días. Simplicio Bobadilla y Comejaivas. Voy. José Candelario tres ¡A la vez! Severo Calderilla y Monoplano. Calderilla.
2: Bueno, vamos a ver, ¿a quién le robaron esos muebles?
3: A mí, señor juez. Me los robó Tres Patines, que es
1: un bandolero de Solejado. No diga eso, Simplicio, que no es verdad, chico. Yo no te hago absolutamente nada, chico. ¿Cómo que no? ¿Usted le robó un juez? completico que yo lo vi. Mire, señora, en primer lugar no era un juego de cuarto completo... ...porque los juegos de cuarto completo tienen cama, chico. Y ese juego no tenía cama. Chico? No, porque Simplicio duerme en una cuna. ¡Eh, eh, eh, eh.
3: quién rayo le ha dicho a usted que yo duermo en una cuna,
1: compadre? Vamos, lo que había allí no era una cuna.
3: No, señor. Era una cama de matrimonio.
1: Bueno, pues sería un matrimonio del enano de Jarruco... ...no sé con qué otra enana más, porque era muy chiquita. <risa> con la
4: venia de la sala... ¿Puedo hacer una aclaración sobre eso de la cama? Sí,
2: pero ¿usted quién es?
4: Yo soy el mueblista. ¿De cuartas. pasa? aquí Simplicio. Ah, bueno, hable
2: entonces. ¿Qué iba a decir usted?
4: Que no se trata de una cuna, sino de una cama. Ajá. Yo vi a Simplicio me di cuenta de que no le podía dar una cama corriente. ¿Por qué? Hombre, porque en una cama corriente, si se le ocurría acostarse por la parte de los pies iba a tener que caminar mucho para llegar hasta las muelas,
2: Ah, vamos, y le hizo usted una cama a la medida. Exactamente, Ajá.
4: era una cama a la medida, pero era una cama... Ah, bueno, ento
2: entonces era una cama a la medida. Sí. Eh, usted sí. tiene una mueblería, ¿verdad?
4: Sí, señor, la mejor mueblería de La Habana. En ella encontrará usted siempre los últimos... Nosotros hacemos hasta palitos ¿Palito de dientes. Palitos de dientes también.
2: Ajá. Bueno, ¿y qué adelantos son estos...?
4: Bueno, mucho Mire, por ejemplo Nosotros tenemos Nosotros somos los únicos Que tenemos la cama con dos Luz Sí, porque usted sabe Que las camas corrientes Suelen tener un bombillo de luz Fría La cabecera, ¿verdad? Sí, en
2: efecto Bueno
4: Pues las nuestras tienen Un bombillo en la cabecera Y otro bombillo en los pies de la cama ¿Y eso por qué? Ah, porque hay veces Que los mosquitos Quedan hacia los pies ¿Comprendes sí. tú? Y entonces Mejor encendiendo
2: el ¿Verdad que sí, que no está mala esa idea?
4: Sí, pero es que
1: eso, oye me no va a hacer falta con el invento que tengo yo redado los sesos.
2: ¿Qué invento es ese? El lumínico, chico. ¿El mosquito lumínico? ¿Y eso cómo es?
1: Bueno, eso es que yo pienso hacer una cría de cocuyo con mosquita, ¿no? ¿Y eso para qué? Para que los cocuyos vengan con lujo, ¿oíste? Y ya, pues, se puedan casar. Sin necesidad de el cuarto.
2: Hágame el favor. ¿Y qué otros muebles modernos tiene usted, don Severo?
4: Oh, muchísimos, señor juez. Uno, por ejemplo, el escaparate con espejo de vidrio de aumento, que sí. es muy práctico y que ahorra dinero a los hombres casados. ¿Por qué les ahorra
2: dinero a los hombres casados?
4: Ah, no, porque no hay mujer que no se mire sí. dos o tres veces al día al espejo, comprende sí. tú? Yes. al espejo del no escaparate. Sí. Y se si el espejo ese aumento, en cuanto se miran, empiezan a decir... ¡Ay, que gordo estoy! ¡Ay, que gordo estoy! Tengo que ponerme un plan. Uh -huh. Y entonces empiezan a comer... ...comen menos... ...y sale más barato la... Se la ma
2: ...sí señor... E ...es una buena idea también... ...bueno,
4: aparte de eso... ...usted sabe que hay casas donde la gente pelea... ...por si uno le sirvieron más comida que a otro... ...sí... ...bueno, pues para eso tenemos nosotros una mesa de comedor... ...que resuelve todos los problemas... ...¿cómo
2: es esa mesa?
4: ...pues se trata de una mesa que en lugar de tener cuatro patas en las esquinas... Mm. ...tiene una sola pata en el centro... ...sí... De manera que la mesa se sostiene en equilibrio sobre esa pata nada más. ¿O bueno, qué se gana con eso? Que cuando la familia se sienta alrededor de la mesa, hay que servirle a todo el mundo la misma cantidad de chope, Porque si se echa un poco más a un lado, la mesa pierde el equilibrio, se cae. Y así no come oh, nadie. Caramba,
2: pues es verdad.
4: Ya... Y... y eso no es todo. ¿eh? Sí. En cuestión de juego de salas, tenemos una butaca con pilas eléctricas debajo del asiento fenómeno. Sí, así. Ah, ¿Y qué hace esa? Cada cinco minutos sueltan un cornejón. ¿Y eso para qué? Para que las visitas que se vayan se vayan pronto y no que queden a comer. Ah, muy bien. Bueno, pero es que
1: para eso no hace falta pilas eléctricas. Okay. Mire, mamita y yo tenemos un procedimiento que no falla nunca. ¿Qué procedimiento pies. es ese? Que cuando viene la visita a la casa y, y está llegando la hora de comer, sí. mamita se levanta y dice: Con el permiso de ustedes, voy a la cocina a darle una vuertecita a la sopa para ver cómo anda Ajá. entonces ella se va para la cocina y yo me quedo en la sala atendiendo la visita ¿no? usted se queda atendiendo la visita sí, entonces mamita viene de la cocina en me dice, tú sabes pero sí. paso unos minutos sí y después de eso vuelve otra vez para la sala dice ¿dónde está el estropajo y el jabón? Que se
0: me. lo estaba buscando, se me cayó la sopa. Oye,
1: cuando la gente oye que cayó un tropajo abonada la sopa, ¿Eh? todo el mundo se va, pero oye, a, a mil. Sí, sí,
2: y no hay quien, quien acepte invitaciones ni nada. Claro, después sí. de
1: eso es una cosa, oye, que tú te deshaces en invitaciones no hay quien se quiera meter No, en la no sopa tiene jabonado. que jurármelo,
2: porque se lo creo. Bueno, Simplicio, la cuestión fue que Tres Patines le robó su juego de cuarto, ¿no
1: es eso? Sí, señor. No,
3: no, 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 señor, no,
1: señor, que eso es un chisme de nananina. ¿Chisme ¿eh?
0: de qué? Si yo lo vi con mis propios ojos, usted.
1: Ahí no puede ser un chisme de su propio ojos. No,
0: señor, usted se robó ese juego de cuarto que yo lo vi.
1: Hágame el favor, pero usted no ve más que la cosa mala mía, señora. ¿Qué
0: cosa buena voy a ver en usted? ¿Cuál? Oigan eso,
1: caballero, oigan, oigan eso. Oiga, en su pasado, señora. Urguen en su pasado.
0: ¿Que hurguen en mi pasado?
1: Bueno, ya urgué. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? Usted no se recuerda de un hombre bello... ...con unos ojos divinos... Bueno. ...una cabellera preciosa... <risa> ...y una figura de atleta. A ¿eh? ver,
0: déjeme pensar... ¿Sí? ¿Usted se refiere al tipo con quien yo me iba a bailar cuando mi ex marido se iba de viaje? Óigame,
1: se... ¿se puede formar una bronca aquí, señor? No, señor. Es aquí no se puede formar bronca ninguna. Es que la señora esta, ¿viste? ¿sí usted es, la que pichó ahí?
2: Usted es sí, el que la busca... No
3: la llevaste fácil, sí, ¿no? señor,
2: usted es el que la busca de manera que cállese la boca. Vamos a ver, Simplicio, ¿qué pasó con ese juego de cuarto.
3: Pues nada, señor juez, que yo cogí unas vacaciones en la oficina y me fui a dar un viajecito por el norte.
2: ¿Y qué? ¿Le gustaron los Estados Unidos?
3: como no? Está muy adelantado. Allí todo se saca de una maquinita echando una moneda y hablando de una palanca. ¿Todo? Todo, señor juez. Hasta los niños. ¿Qué cosa? Los niños también. También, también. ¿Qué? ¿Usted vive en el norte y quiere tener un niño? Bueno, pues echa un centavo a una maquinita que hay allí ala por una palanca, sale el niño, se lo lleva a usted para su casa Y asunto concluido Lo más fácil que hay
2: No me diga, lo que hay que echar es un centavo nada más Nada más
3: Bueno, mejor dicho, hay maquinita de a centavo, de
2: a dos centavos y de a níquel. ¿Y la de a dos centavos para qué son?
3: Para los que quieran tener jimahua.
1: ¿Y
2: la de a níquel?
3: Para los que quieran tener quinto quíntuple
2: Caramba, está práctico eso, ¿eh?
1: Sí, si eso está práctico Ahora nosotros tenemos que echar la maquinita de barrio latino... ...la metes para downtown y te sale americano... ...con ese sistema hay la ventaja... ...de que todos los niños que dan la maquinita... ...son niños garantizados, de primera calidad... ...y sin defecto ninguno... ¿De veras? Sí, chico... ...todos los niños que te dan la máquina son buenos... ...nobles, honrados, decentes y trabajadores... ¿Y usted chico? cómo lo sabe? Hombre, me lo dijo mamita, chico... ...¿tú no sabes que mamita me sacó a mí de una de esas maquinitas... En un viaje que hizo al norte. ¿Qué cosa? ¿Usted salió de una de esas maquinitas? Sí, chico, un centavo nada más le que usted a la vieja,
2: ¿Y chico? usted no dice que todos los niños que salen de esas maquinitas son buenos, nobles, honrados, decentes y trabajadores?
1: ¿Cómo no, chico? Ah, la compañía de la maquinita lo garantiza, entonces
2: chico? cómo usted salió malo, bandolero, vago, sinvergüenza y estafador?
1: Hombre, porque el centavo que echó mamita era falso, chico. Porra,
2: right, y vamos a dejar eso así, ¿eh? Y explíqueme, Simplicio, ¿qué pasó con sus muebles?
3: Bueno, pues que mientras yo me iba al norte, dejé a Tres Patines encargado de cuidar no. mi habitación. Un, un cuartico que tengo ahí en el solar, la bomba atómica, según se va para la quinta avenida a mano derecha.
2: Para la quinta avenida de Miramar, ¿no? No, 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 para la quinta avenida de Yeguipón. Ah, vamos. Entonces no. usted dejó a Tres Patines cuidando sus cosas, ¿no es eso? Sí, señor.
3: Por cierto que delante de nananina le recomendé muchísimo que no me metiera gente mala en
0: ese cuarto. Y para que usted vea, señor juez, lo primero que hizo tres patines fue montar una timba de siete y media en el cuarto de cispicio con otros de tipos tan peligrosos y bandoleros como el.
1: No no levante calumnia, señora, que aquello no era una timba. ¿Cómo que no era una timba? No, señora, aquello era un pasatiempo honesto entre caballeros.
0: Entre caballeros y jugaban con el cuchillo arriba
1: de la mesa. No señor, yo siempre lo tenía agarrado entre los dientes. A eso era caballero, ahí no había quien se atreviera a hacer una trampa ahí porque caía apuñalado. Chica. Oiga
0: eso, señor juez, ¿usted se da cuenta qué clase de elemento era el que concurría ya. a la timba esa? Vamos, bueno, pero
1: si toda era gente buena, la nanina. Usted me va a decir a mí que no es buena persona este muchacho, como señico, Nico, que le dicen Antonio, el
2: industrial. ¿Qué fábrica tiene ese señor? ¿Cuál? Ninguna, chico. ¿Y entonces por qué le dicen al industrial?
1: Hace 11 años que vive la calle Industria, tiene derecho. ¡Ah,
2: vamos! ¿Sí? ¿Y quién más
1: iba por allí? Bueno, iba un tal Pancho, él, que creo que se llamaba Francisco. Y a ese le dicen Pancho el marinero, chico. Pancho
2: el marinero, ¿en qué barco trabaja?
1: No, no, si ese no ha trabajado en su vida, chico. ¿Y entonces por qué le dicen el marinero? Porque vive en la calle Marina, chico. Y otro que iba también allí muy a menudo era Teo. ¿Teo? Teo, sí. Teo, ¿Y cómo le dicen? Ah, le dicen Mateo, él. ah. Muchacho muy bueno, a ese le, le decimos Teo el morrocotudo ¿Y por
2: qué le dicen el morrocotudo? Porque vive en la calle Morro Ah, sí. vamos, ¿y usted dónde vive, Tres Patines? Yo
1: en Morro también ¿Morro y qué? En Morro y cárcel
2: Ah, Morro y cárcel Sí, un
1: poquito, bueno, más para cárcel que para Morro, tú sabes Cinco días en Morro y veinticinco en la cárcel Vaya
2: hombre, vaya en fin, Simplicio, el caso fue que usted dejó a Tres Patines cuidándole los muebles, ¿no es eso?
3: Sí, señor, y cuando volví del norte me encontré el cuarto vacío. ¿De manera que Tres Patines me robó mi mueble? Claro que sí. Yo sabía que iba a pasar algo de eso cuando yo vi al el elementillo que
0: entraba en el cuarto de Simplicio a jugar a las siete y media con Tres Patines.
2: Usted sospechó, ¿no es eso? Sí,
0: señor, y tanto es así que le escribí una carta a Simplicio diciéndole que en su cuarto se estaba jugando al prohibido.
3: ¿Usted no recibió esa carta, Simplicio? Sí, señora, sí, señora. Y en el acto le puse un cable a Tres Patines diciéndole que como llegase a La Habana y encontrase algún juego en mi cuarto, le iba a formar la bronca. Ah, pero lo que tú me decías
1: en ese cable se refería a la timba que teníamos allí. Claro, claro que sí, sí. Hágame el favor, entonces la culpa de todo la tuvo una nana nina, por no avisarme que le había escrito a usted, compadre. ¿Qué
0: consta? ¿La culpa la tuve yo? Claro que
1: sí, chico. Yo creía que Simplicio no sabía nada de que en su cuarto nos entreteníamos jugando a las siete y media. Y en eso yo recibí un cable que decía... ...Tres patines, Habana. No quiero juego cuarto. Si llego a Habana y encuentro juego cuarto, formar hace bronca. Entonces yo dije: Bueno, pues si no quiere juego de cuarto, lo vendo enseguida. Y vendí la cama, el pacarate, la mesa de noche y todo lo que había allí. ¿Qué me
2: cuente? ¿Dejó usted a Simplicio sin tener dónde dormir?
1: Bueno, chicos, por eso no hay problema, ya que todo ha sido una equivocación. Yo, para que tú veas que soy bueno, estoy dispuesto a sacrificarme y cederle a Simplicio la mitad de mi casa. ¿Cómo? ¿Usted le cede la mitad de su casa? Sí, ¿no? porque yo vivo en morro y cárcel, ¿verdad? Sí. Bueno, pues yo me quedo en morro y lo mando a él para la cárcel. Escriba
2: ahí, secretario.
0: ¡Venga la sentencia!
2: Solo en algo cambiaré la solución que usted da, pues resulta que quien va a la cárcel es usted. Y ya me tiene tan harto que como vuelva a robar otro jueguito de cuarto, lo voy a descuartizar.